0: Hallo zusammen und willkommen zu it Mädels, einem Podcast von mir, Jörg Mäder. Es geht um Politik, Schweiz und anderes. In der heutigen Folge vom 5. März sind Themen Links-Rechts, Skitourismus und Agrarpolitik. Nach eher spektakulärer Parteiwechsel kurz nach der Wahl in Zürcher hat haben wir mal die Frage aufgeworfen, ja, wer sind eigentlich die Grünliberalen? Für was stehen sie, wo muss man sie einordnen? Und wenn es um die politische Einordnung geht in der Schweiz, dann kommt immer als Erste das Links-Rechts-Schema im Und im Tagesanzeigen und anderen Zeitungen hat man diese Woche auch eine wunderbare Grafik zu diesem Thema sehen. Falls ihr noch nicht gesehen ich erkläre es euch kurz. Auf der linken Seite sieht man die SP und die Grünen relativ nah beieinander. Dann gibt es Abstand und dann kommen der Reihe nach die Grünenliberalen, die Mitte und die FDP als Krüppel. Es hat klare Unterschiede dazwischen. Sie sind nicht so nah zusammen wie SP und die Grünen, aber doch einigermaßen beieinander. Und dann gibt es einen grossen Abstand und ganz rechts kommt die SVP das hat noch die einen eine so Aussage verleiten lassen, dass die FDP eine äh, Linkspartei will. Ja, in dieser Grafik sie ja links von der Mitte. Es ist dann aber von vielen äh, klargestellt worden, dass man so die Grafik nicht lesen kann. Im Gegensatz zu anderen Auswertungen, die man vielleicht von SmartVote her kennt, ist da der Rahmen wirklich links aussen die eine Partei, rechts aussen die andere, also SP-Grüne versus SVP. Und alle anderen hat man dazwischen in dem Sinn aufgespannt. Jetzt ist natürlich die Frage, nach welchem Mass hat man sie dort verteilt. In dem Fall, so wie ich das verstanden habe, wie die Legende gestanden ist, sind das jeweils Schlussabstimmungen aus dem Nationalrat. Und das ist eigentlich schon ein erster Hinweis, wo die Problematik ist. Weil was zu einer Schlussabstimmung im Nationalrat kommt, das ist noch sehr unterschiedlich. Ein kleines Beispiel: von einem Jahr haben wir im Nationalrat über das sogenannte Doppelbesteuerungsabkommen mit Nordmazedonien abgestimmt. Das war primär eine finanzpolitische Vorlage, was eben um Besteuerung geht von Personen, die Doppelbürger sind oder die beiden Staaten aktiv sind etc. Das ist eigentlich eine primäre Formalität, aber die SVP hat diese Vorlage mehr oder minder einstimmig abgelehnt als einzige. Das heißt, der Umstand, dass die FDP für ein sauberes Abkommen mit Nordmazedonien eingestanden ist, hat sie in der Abstimmung auf die Seite der Linken gedruckt und natürlich entsprechenden, auch in der Grafik, die ich vorhin erwähnt habe, weiter nach links gedruckt. Jetzt werde ich überlegt überlegen, warte mal, Nordmazedonien. da gibt es ja noch ganz viele andere Staaten, mit denen man ein Doppelbesteuerungsabkommen könnte haben könnte. Korrekt, das gibt es tatsächlich. Japan ist zum Beispiel auch noch in dieser Session und dort haben fast alle ja gestimmt. Aber auch dort acht Vertreter der SVP sind dagegen. Gewesen. Aber natürlich könnte man das mit etwa 190 verschiedenen Staaten machen, so Abkommen. Und ja, die SVP hat doch ein bisschen die Eigenheit, dass sie bei sehr vielen dieser Staaten einfach mal grundsätzlich dagegen sind. Manchmal haben wir wirklich das Gefühl, es ist sogar mehr, dass sie für die Tribünen dagegen sind. Wahrscheinlich sind sie sogar froh, sind, dass die Verhältnisse, die Steuerabkommen etc. sauber geregelt sind. Es gibt auch noch weitere ähnliche Sachen bezüglich Sozialhilfe, Rente etc. Wo die SVP sehr oft einfach grundsätzlich dagegen ist. Und bei jeder von der Abstimmungen führt es dazu, dass der, der Graben zwischen der SVP und anderen, Pat- anderen Parteien einfach größer wird. Und dann eben in dieser Grafik der FDP plötzlich zu einer Linkspartei werden sollte. Da, es kommt also wirklich sehr stark darauf an, welche Abstimmungen in der Session oder in dieser Legislatur wirklich in die Schlussabstimmungen kümmert. Ob man viel Geschäft zu einem Grossen zusammenfassen, dann wäre das ein Punkt auf dieser Bewertung. Oder sind es sind halt eben viele Einzelhandlungen, wie hier in dem Fall pro Land eine, dann gibt es entsprechend grosse Differenzen auf der anderen Seite. Ja, aber wo, wo ist jetzt ein GLP wirklich? Also auch wenn die Grafik nicht gerade so eins zu eins beschrieben ist, wo ist jetzt das GLP? Ähm, wir weigern uns ein bisschen, Links-Rechts-Schema mitzumachen. Wir finden es nämlich wirklich eine grundsätzlich schlechte Idee. Klar, für Wahlkampf und Abstimmungspropaganda ist das Links-Schema sehr einfach. Und ja, in Sachabstimmung kann man ja nur Ja oder Nein stimmen. Also von dem her ist es doch ideal, es gibt nur zwei Flügel in einer Politik. Und nein, das finde ich eben schade. finde, es ist sogar gut, dass man mehrere Parteien zusammenspannen und je nach halt auch andere Koalitionen sich zusammentun für ein Ja oder ein Nein einzustehen. Also wenn man zum Beispiel andere Achsen anschauen würde, konservativ gegen progressiv, da wäre zum Beispiel eine sehr deutliche Gestand zwischen den grünen Liberalen und äh, MITI, Mitte, die ja eher ein bisschen eine konservative Einstellung hat und eine sehr progressive Partei sind. Also im Links-Rechtschema sind wir sehr nahe beieinander, im Konservativ-Progressiv-Schema sind wir entsprechend weit auseinander. Und auch Wirtschaftspolitik zum Beispiel, was jetzt ja ein grosses Thema war bezüglich der Parteiwechsel, äh, Man kann, ich könnte hier jetzt am Laufmeter Abstimmungen sagen, wo mal die eine oder die andere Richtung gegangen ist. Als Steuervorlage in letzter Zeit sind wir eher auf der klassisch bürgerlichen Seite Konzernverantwortungsinitiativen. Eher auf der linken Seite, irgendwann nächstens kommt wahrscheinlich die Donnagesteuer fürs Volk. Dort sind wir wieder auf der linken Seite, weil wir dann wirklich Abstimmung für Abstimmung überlegen, hey, ist es da jetzt sachgerecht, verhältnismässig ein Ja oder ein Nein zu legen. Und nicht einfach, Hey, das hilft der Wirtschaft, also sind wir immer dafür oder immer dagegen. Das hilft der Umwelt, also sind wir immer dafür oder immer dagegen. Klar, bei der Umwelt sind wir wirklich großmehrheitlich immer dafür, weil es ist uns mein ein Thema in der Gegenwart. Und Wirtschaftsthemen, da kommt es ein bisschen darauf an. Geht es wirklich darum, unsere Wirtschaft zu fördern, unsere Spezialitäten, von unserem Standort, Innovationsfähigkeit etc.? Oder geht es eher darum, und das ist zum Beispiel eben bei der Tonnagesteuer, dort geht es vor allem um Grossredreihen und ihre Supertankerschiffe etc.? Dann noch irgendetwas chance Und je nach der Bewertung fällt unsere Entscheidung in die eine oder andere Richtung. Und das werden wir auch beibehalten, weil... Wie gesagt, ich finde das Links-Rechts-Schema, äh, Links-Rechts-Schema schlecht, wenn nicht sogar schädlich für die Schweiz und darum würde ich mich dem nie unterwerfen. Egal wie lange da die Medien oder andere Parteien auf mich einprügeln. Im Gegenteil, ich finde es eigentlich fast spannender, unter dem Gegenwind Dekos erhalten. Also wir lassen uns nicht in das Einzelschema ein. und wenn ihr findet, hey, also, ich möchte ein bisschen mehr von Politik verstehen als nur gerade die eine Skala, meine Empfehlung an euch, gehen vor den Wahlen auf Smart Vote. In den meisten kantonalen Parlamenten und definitiv in den nationalen Wahlen tun sehr, sehr viele Politiker das ausfüllen. Es sind nämlich 40 oder noch mehr Fragen zum Ausfüllen, wo wir unsere Meinung sagen, ja, eher, ja, unentschieden, nein, 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 etc. Äh, ihr könnt jeweils auch einen Vollfragebogen machen oder einen verkürzt. Ihr könnt auch noch sagen, welche Themen euch wichtig sind. Danke könnt dir eine Liste von den Politikern vorgesehen, die euch, die am ähnlichsten wie nie, geantwortet haben. Klar, das ist keine Garantie, dass sie sich dann exakt für das Thema einsetzen oder sogar mit dem Thema und eurer Meinung durchkommen, aber es gibt euch doch mal einen guten Hinweis. Macht das mal und ihr werdet unter Umständen noch überrascht sein, wie gemischt eure Liste wird sein, dass ihr nicht irgendwie sagen könnt, ich bin mitte Sympathisant, ich wähle nur einen Politiker der Mitte. Ihr werdet echt Stunden sehen, dass es Überschneidungen gibt. Und offen gestanden finde ich es gut, dass es Überschneidungen gibt, weil es gibt mehr Meinungen in der Schweiz als Parteien und die Zusammenarbeit zwischen den Parteien ist in einer Demokratie wichtig. Und wenn es so also absolut klare Gräben zwischen den Parteien gäbe, dann wäre die Zusammenarbeit nicht mehr im gleichen Maße machbar. Das wäre nicht mehr das Gleiche konstruktiver Politisieren. Man würde einfach überlegen, bin ich in der Mehrheit, da kann ich meine Maximalforderungen durchbringen oder bin ich in der Minderheit, dann kann ich auf Oppositionskurs gehen und mein Profil schärfen. Nein, bei uns kannst du wirklich überlegen, hey, mit welchen Leuten kann man einen Vorschlag so lange schleifen, bis so wirklich eine gescheite Mehrheit überkommt? Und ja, das sind halt nicht immer die gleichen, äh, gleichen Koalitionen. Das zweite Thema, ich bin den Samstag an Skifahren, ich nehme an, Bilder von Skirennen gesehen, waren vielleicht auch selber schon gewesen oder das Wetter ein mitverfolgt. Wir haben einen extrem trockenen Winter, es hat ungeheuer wenig Schnee. Als wir Bilder von gewissen Skirennen gesehen hat, dann hat man irgendwie einen braunen Hang gesehen mit einer Strichpiste drüber ab, ein Strich, auf dem ist wurde, Rennen gefahren wurde, aber irgendwie sieht es völlig fremd aus, völlig deplatziert aus und so kommt es auch ein bisschen vor. An dem Ort, dem ich jetzt war, ist es noch eigentlich recht gut, gegangen. es hat ja nicht so extrem viel Schnee gehabt. Aber doch, da ich mit einem Sessel in den Hang gefahren und unter dir war eine brune Wiese, oder ja, eine ja, leicht wie Wiese, gewesen. und den Schnee musste ich weitersuchen weit suchen. Und speziell der kleine Bügerlift unten, nicht vom Dorf, wo der hilft, zurück zu dem Hotel oder zu deiner Wohnung zu kommen. Die wissen halt über einen Teppich wie wie schlicht einfach zu wenig Schnee hat. Der Klimawandel ist real und er erfasst Berge besonders stark. Und das hat für die Schweiz als Land der Berge, als Tourismusland, wo von dem Image lebt, klare Konsequenzen. Ich bin überzeugt, wenn man es auf die nächsten 10, 20 Jahre schaut, werden sich sehr viele Skigebiete neu erfinden müssen. Entweder ihren Skitourismus anpassen oder ganz allgemein ihres Tourismuskonzept. Und das hat ja, ganz simple Gründe. Also, Steigebiete, tiefer Lager, die werden kaum noch überleben geschweige denn mit jedem Umsatz, die notwendigen Investitionen können stemmen. Weiter oben wird es schon besser funktionieren, aber äh, weiter oben ist auch weniger Platz. Das heißt der Platz für die, die Ski fahren können, wird enger. Und es braucht mehr Investitionen. Das heißt er wird auch teurer. Ich meine, Jetzt schon ist Skifahrer eher ein exklusives Hobby und eine, eher eine exklusive Ferie. Also Skifahrer sind, glaube ich, mit Abstand die teuersten. Und man merkt es auch, also bei mir in Opfik etc. Also, ja, es gibt immer noch viele, die Skifahren und die Skilage in der Schule sind durchaus gut besucht. Aber es ist nicht mehr die Selbstverständlichkeit wie in den 70er und 80er Jahren, also den Jahren meiner Kindheit, dass einfach de facto jeder Skifahrt. Und eben, wenn jetzt natürlich immer mehr Skigebiete in Bedrängnis kommen, wird das eher noch exklusiver. Und von dem muss sich die ganze Branche wirklich überlegen, wie sie das will meistern. Sich einfach zwanghaft äh, zu behaupten, ja, es hat kein Problem, es geht mir irgendwie schon an. Ich glaube, das wäre nur eine kurzfristig sinnvolle Politik. Ich glaube auch nicht, dass es bringt, äh, einfach noch höher raufzugehen und in den obersten paar hundert Meter von der höheren Berg noch irgendwo noch mal einen Skihang einzuquetschen. Ich glaube, das bringt es nicht. Ich glaube, die guten, sinnvollen Hände sind schon längstens erschlossen. Mehr würde sich schlecht einfach nicht lohnen. Und als ich mich jetzt da auf den heutigen Podcast ein bisschen vorbereitet habe, ist mir eine Idee gekommen. Vielleicht ist das tatsächlich das Konzept, das hinging. Weil äh, eben am Samstag, bin ich in der Skifahrer, bin, am Morgen sind die Verhältnisse gut zu sein, und am Nachmittag ist es ein bisschen flutschig geworden. Und ich habe dann jetzt eben heute gefragt, Wäre das ein Konzept für die Scheigebiet? Anstatt erst um 9 Uhr den Schliff aufzutun, fangst schon um 8 Uhr oder halbe 9 Uhr an. Und dann fahrt man durch bis um 1. Vielleicht noch eine kleine Pause für etwas trinken, einen Kuchen, einen Snack oder was. Aber am Eis Uhr geht man ins Restaurant, genießt die schöne Bergsicht, isst etwas zum Mittag und dann geht man zurück ins Dorf. Und das Nachmittagprogramm ist dann je nachdem, ein bisschen Faulenzen, Wellness, Fitness, Sport machen, gehen wandern, lesen oder was auch immer, Kultur. Dann irgendwann am Abend noch zu Nacht essen und noch in Ausgang und am nächsten Morgen kannst wieder relativ früh auf die Piste. Der Vorteil wäre eben der, dass dann, wenn der Schnee schon halber Pflotsch ist, dann ist in dem die Piste am stärksten belastet, weil jeder Bogen, den man macht, schiebt den Pflotsch noch weiter hangabwärts. Wohingegen am Morgen, wenn es noch relativ kalt ist und der Schnee noch hart ist, dann ist die Rutschung viel weniger stark. Also unter Umständen könnte das so, die Skigebiete ihre Ihre Schnee, wo immer mehr zum Mangel war, wird ein bisschen besser schonen. Also, ich glaube wirklich, unsere Skigebiete müssen sich neu erfinden, ihr Konzept anpassen. Also im ganzen Alpenraum, also nicht nur auf die Schweiz bezogen. Und ob ich mit 65 oder mit 70 noch gleich oft kann und will gar wie das keine Ahnung die Generation von unseren Eltern gemacht haben, ich wage zu bezweifeln. Aber ich glaube, unsere Alpen haben auch sonst ein Potenzial für Tourismus und Winterferien. Aber die klassische Skifähre, das wird nicht mehr das gleiche Geschäft sein wie bisher. Kommen wir zum dritten Thema, Agrarpolitik. Ich mache das zum Thema, weil in der Woche vom National, in dieser zweiten Sessionswoche, Frühlingssession 2023, wird Agrarpolitik 2022 und Plus ein grosses Thema sein. Und Agrarpolitik und Grünliberale, das ist durchaus ein schwieriges Thema. Weil irgendwie werden wir als Feinde von gewissen Landwirten angeschaut. Mir ist bewusst bei weitem nicht von allen. Und ich glaube, es gibt mehr Landwirte, die durchaus Sympathie oder Verständnis für uns haben, für unsere Positionen, als man allgemein in den Medien wahrnimmt. Die ist aber die auch ähnlich wie beim Skitourismus. Ich glaube, die Agrarpolitik kann nicht exakt gleich weiterlaufen, wie das in den letzten 30, 40 Jahren gegangen ist. Mir ist aber auch bewusst, dass die Landwirtschaft in der Schweiz eine verdammt harte Position hat, eine verdammt schwierige Position hat. Rein von der Geografie her ist unser Land nicht der ideale Standort, so um möglichst schnell, einfach, viel landwirtschaftliche Güter zu produzieren. Ich meine, ein Land wie die Niederlande kann damit weniger Aufwand viel größere Ernten einfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Massentauglichkeit hat unsere Geografie schlicht und einfach nicht. Und andererseits will ja jeder günstig essen und ja, das ist, das ist nicht ganz einfach. Ich bin durchaus bereit, für Schweizer Landwirtschaftsprodukt einen Aufpreis zu zahlen. 5%, 10%, 20%, kein Problem. Ich bin mir aber bewusst, dass das auch ein gewisses Privileg ist. Also wer nur ganz wenig Einnahmen hat und zum meiste davon für Miete und Krankenkasse braucht, der spart halt auch gerne mal beim Messen, weil er es dort durchaus machen kann, weil er dort kann auswählen kann zwischen verschiedenen Produkten. Aber auch in der Landwirtschaft haben wir das Problem von, von, von der ganzen Klima oder von unserer bisherigen Politik, von der Politik fossilen Abhängigkeit, von der Brachialwirtschaft. Unsere Landwirtschaft lebt heutzutage unter stark starken massiven Einsatz von Hilfsmitteln, Chemischen. Hat sich verbessert in den letzten Jahren absolut ohne Frage, aber nach wie vor sind Pestizide und andere chemische Produkte stark im Einsatz. teilweise müssen wir sie auch einsetzen weil schlicht und einfach sonst die Mengen nicht machbar werden. Aber auch das müssen wir anpassen. Genauso wie sich der Skitourismus in den Schweizer Bergen muss anpassen muss, so wie sich unsere Energiepolitik muss anpassen muss, muss sich auch unsere Landwirtschaftspolitik anpassen. Es hat zwei Initiativen äh, gehört sich dazu, gegeben, äh, Trinkwasser- und Pestizidinitiativen, die wir beide befürwortet haben, weil sie uns in die richtige Richtung gehen. Die sind aber herbekämpft bekämpft worden, unter anderem von der Bauernverband und der bürgerlichen Seite, auch mit dem Hinweis, hey, im Agrarpaket 2022, das, was jetzt bei uns in der Session zur Abstimmung kommt, dort ist alles wichtig eigentlich schon drin, das, was jetzt verlangt, das ist überflüssig und übertrieben. Das hat die gut getönt. Das dumme ist nur, in der Zwischenzeit, also seit die beiden Initiativen erfolgreich bekämpft worden sind, ist das Agrarpaket, eigentlich komplett verwässert wurde. Es ist alles rausgenommen, wurde, was irgendwie noch gegangen ist. Also, das, was jetzt noch drin ist, das ist mehr Marketing-Gag als wirklich Agrarpolitik. Und das ist eigentlich schade. Also, hat sich wieder so die Haltung durchgesetzt: hey, uns geht es am besten, als, wenn wir gleich weitermachen können, wie in den 70er, 80er und 90er Jahren vom letzten Jahrtausends. Die wird das noch ein paar Jahre lang klappen, aber der Ärger, den man uns mit handelt, wird umso grösser. Das Gleiche bei der Energieversorgung. Also ich meine, das Solar- und Windkraftpotenzial haben, das weiss man schon länger als das Jahr. Und erst jetzt nimmt sie einigermaßen an Fahrt auf. Klimapolitik, Klimawissenschaften haben schon lange gesagt, was ansteht. Aber erst jetzt, und auch jetzt hat es schon wieder Gegenwind, ist das wirklich ein Thema, wo praktisch alle begriffen haben. Und das Dumme ist einfach, Klima wie Energie, aber auch Agrar, das sind, äh, das sind Gebiete, wo es relativ träg ist. Man kann nicht auf der Landwirtschaft in zwei Jahren umstellen. Das braucht Zeit. Aber je später man damit anfangen, umso schneller muss es gehen und dann wird es umso härter für die, die dann noch umstellen müssen. Das ist ungefähr so, wie wenn du äh, weisst, in vier Wochen eine Schulprüfung hast, aber du fängst trotzdem erst am letzten Abend an lernen. Da musst du dich nicht wundern, dass es eine kurze Nacht gibt und im besten Fall eine mittelmäßige Noten. Note. Ein kleines anderes Beispiel, ich bin als Opfiker Stadtrat noch bei uns im Forstrevier, also für den Wald zuständig. Und beim Fürsten gilt der Spruch, dass der Förster, der den Baum pflanzt, nicht der Förster ist, der, der Baum auffällt wir einfach der Baum viel zu viele Jahre braucht, bis er mal so groß ist, dass es sich lohnt, ihn zu fällen. Und speziell unsere Forschung, ich glaube, das ist in der Forschungswirtschaft unter überall durch. hat man erkannt, dass wenn man bei uns einen Wald pflegt, man den Klimawandel muss berücksichtigen, also man tut nicht mehr die gleiche baumart mix wie vor 50 Jahren, weil der schlichten einfach keinen Bestand mehr hätte. Also man nimmt sogar den Klimawandel vorweg. Und pflanzt einen Baum, der dann vielleicht in 20 Jahren am idealen Ort ist, dann, wenn er einigermaßen groß ist. Wenn du jetzt die Baumart pflanzt, die jetzt optimal sind, den Größten für ihrem Leben werden die im Licht, andere Klima müssen erdauern müssen. Und wenn dann die nicht angepasst sind auf die höheren Temperaturen, längere Vegetationsdauer, Trockenheiten zu anderen Jahreszeiten, dann werden die nicht überleben, dann werden die kränklich sein und dann wird das Holz, das man dort fällen, auch nicht viel wert sein. Dann wird es im besten Fall. Können verbrennt verheizt werden, aber nicht wirklich ein Nutzholz im Sinn von Möbel und anderen Sachen. Also der Forst hat, meiner Meinung nach, da den Gedankenwechsel viel stärker vollzogen, weil er sich auch bewusst ist, wie langsam ein Wald auf Veränderungen reagiert. Und ich wäre froh, wenn die Landwirtschaft auch langsam in, in dem Modus Aber jetzt kann noch mal zu den äh, Trinkwasser- und äh, Pestizidinitiativen. Wir haben in der Kommission wirklich auf, 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 auf einen Kompromiss gearbeitet, Anträge ausgearbeitet, ausgearbeitet, wo, wo irgendwie einen Mittelweg finden könnten. Aber dort, genauso wie jetzt da bei dem Agrarpaket, ist von der altbürgerlichen Seite einfach nur Nein, cool, mehr nicht. Einfach Blockade. Wir wollen weitermachen wie bisher. Möglichst wenig Änderungen, dann, dann sind wir zufrieden, weil das kennen wir, dann machen wir geradeaus weiter und dann in der Endabrechnung äh, haben wir dann mit den beiden Initiativen sagen so, äh, nein mit dem, äh, wir machen nicht mit wir machen geradeaus weiter mit dem können wir uns nicht einverstanden erklären. und darum haben wir die beiden Initiativen unterstützt auch wenn uns das Problem von den beiden Initiativen durchaus bewusst ist Aber es ist in dem Sinne auch kleine Übel gewesen. und bei der Agrarpolitik wird auch da so das Abstimmungsverhalten prägen man kann nicht einfach in der Landwirtschaftspolitik das Gefühl habe, es weiter, wie immer. Mein, meine, mein Wunsch an die Landwirtschaft, an alle, die in diesem Beruf arbeiten, Bauern, Landwirte, Föhrste etc., kommen von uns zu, sagen, was euch wichtig ist, sagen, wo ihr mehr machen könnt und wo ihr Unterstützung braucht, um das zu erreichen. Und dann können wir so einen dritten, mittleren Weg finden. Aber wenn ihr einfach immer noch sagt, Blockade, nein, nichts, dann, dann wird es ungeheuer schwierig und dann bleiben wir, jetzt sind wir wieder beim ersten Thema der heutigen Podcast-Serie, dann brauchen wir gar nicht mal eine Achsel links, rechts und nur schwarz weiß die einen und die andere Seite. Und schaut euch andere Länder an, wo das haben, ist nicht gut. Die Schweiz funktioniert so gut, weil sie Sachpolitik betreibt und halt auch fähig ist, zwischen diesen beiden Polen, um Lösungen zu zwingen und zu finden und irgendwo der typisch Schweizer Kompromiss, wo dann halt wirklich für die grosse Mehrheit funktioniert und das wichtig ist und nicht über paar wenig super glücklich sind. So viel zum heutigen Podcast. Danke fürs Durchhalten, danke fürs Zuhören, fürs Kommentieren und das Weiterverbreiten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao zusammen.